0: 大家好，这里是戏说台湾，我是宣仔。好我们今天要讲的故事呢，是关于东港王爷的故事。那要讲东港王爷呢，我们就要先讲到烧王船这项传统哦。烧王船是我们相当有名的民俗活动，在西南沿海那一带，每隔一阵子就会举行大拜拜，会祭拜温王爷。那这个温王爷呢，是温神系统的王爷。啊，因为有王传嘛，王传就是送瘟神的。那这个王爷呢，其实是有分很细的，还蛮讲究的，有蛮多系统的。那我们之后呢，会专门做一集来讲讲王爷这个系统的神明。好，我们讲回来哦，传说在唐朝的贞观年间，在山东济南有一位叫做温德修的少年，那他能文能武，非常的有才华，大家都认为温德修。将来一定会是个有出人头地的人。好，那唐太宗远征高丽的时候，温德修也加入了军队。有一次皇上遇险的时候，温德修带领他的35个弟兄赶来救驾，皇上安全的脱困。回朝之后呢，皇上就任用了温德修，还有他那35位弟兄。温德修呢，则是担任了山西的地方官。啊，温德修当了地方官之后，大地的新建学校，教化百姓，是很受人民的敬仰还有爱戴。有一次，哦，温德修旁边的地区发生了民乱，皇上派温德修去平乱。温德修非常厉害，第一场仗就用的奇谋杀了对方的首领。啊，他严禁士兵滥杀乱民，然后刀杀乱民。让兵们全部投降，非常感谢温德修。他们叛乱的地方呢，也没有遭到破坏。消息传到了皇上那里，皇上也非常的高兴，立刻封他为王，并且让他率领当初那三鼠位弟兄一起巡游天下，向百姓宣扬一下大唐的德威。有一天，这位温姓男子和他的三鼠名兄弟乘船出海。啊，那当然还有一些水手，还有船员。那他们呢？遇上了大风暴，那36名全部都罹难了。那有一些水手、船员还生还。那生还的船员呢，就向朝廷禀报，当时海上出现的祥云瑞气，还有阵阵仙月传来。温王爷他们已经成仙了。皇上听到他们成仙的消息，为了感谢他们对朝廷的贡献。下令建造了一艘大船，命名为温王船，里面呢就是供奉着他们36位的灵位。这、那個、船呢之后就送入海中，皇上封他们为代天巡守。另外还说，只要温王船出现的地方，当地就要举行大拜拜，要杀猪啊、鸡啊、宰羊这些。那大拜拜的传统呢，就是从那个时候流传下来的。那这个温王船呢，这个王爷船，传说只要经过的地方，温王爷就会消灾赐福，所以在福建、浙江地方有蛮多人信奉温王爷的啊。据说呢，王船在这些地方也出现的比较多次。那我们台湾呢，虽然一直都没有出现过王船。但是不蒙，孟王源他选择了在我们台湾定居。那、啊、这边讲一个关于定居的小故事。好，在福州呢，有一位商人是卖建材的，卖木桶那些。他姓罗，啊，在那个地方呢，算是小有名气，哦，生意都蛮好的。有一天，罗老板从外地采购木材回来，算完核对清楚之后，就打算下班，然后把铁门拉起来。哦，那个、时候还没有铁门，把门关起来。没多久就听到了敲门声，他想说：“哎、欸，这么晚了，怎么还有客人呢、啊？”啊，打开门呢，是一位慈眉善目的白胡子老爷爷。老人家身穿藏青色的长袍，有一只手拄着龙头拐杖。那老人家呢，跟罗老板说自己叫温德修，要买一批木材回台湾建房子。罗老板算了一下老人家需要的木材的价钱。那老人家呢？也很爽快的当场就付清了。就在他们愉快的交款的时候，老人家就突然说：“我要麻烦你在每根木材上都写着‘东港温记’四个字，丢入海里。”罗老板很惊讶，他说：“啊，写字没问题，但是木材丢到海里，这流失了，这损失很大的。要不要你再考虑一下，我可以帮您送过去啊。”但是呢，老人家十分的坚持哦，他说他算过了风向，这些木材呢，最后是会飘到台湾的东港的。那罗老板看到老人家这么的坚持，那他也只好答应了。没想到呢，老人家走了之后，当天晚上就下了一场大雨，引发了山洪爆发，福州地区有许多的木材都被冲走。这时候木材就变成了稀有物质，物以稀为贵嘛。罗老板就动起了坏念头，他认为就算他把木材丢到海里哦，真的照他老人家说的丢到海里送回台湾，应该还是会有一半的木材流失。所以呢，他直接打算把一半的木材趁这个时候高价卖出去。那罗老板呢，也就真的这么做了、啊。一个多月以后，有一天晚上，罗老板梦到了那位温老先生。老先生非常的生气，跟罗老板说：“如果三天内木材还没交出去，您就会有生命危险。”罗老板就吓醒，哼，什么啊？但是他吓醒之后呢，也没有去在意。罗老板只是认为啊，一场梦而已，没什么。那三天过去了，罗老板也病倒了。找了许多的医生，也吃了许多珍贵的药材，什么天山雪莲啊、何首乌啊，都还是没有好转的迹象。啊，这一天晚上呢，罗老板又被噩梦给惊醒，梦中那位温老先生一直催促罗老板交出他应该要交的木材，不要言而无信啊！做商人就是要说到做到。罗老板醒来之后。马上派人把剩下的木材都写上东港温记，然后呢就丢到海里。没过多久，罗老板的病就好了。嗯，罗老板也觉得很奇怪，嗯，这么神奇，那、这个温老先生到底是谁啊？于是呢，罗老板他就亲自到了台湾的东港，四处打探温老先生的消息。但是奇怪的是呢，居然没有人认识这位温老先生。赵温老先生这样大量购买木材的财富，应该会是当地有名的富翁之类的、啊、大地主，居然没有人知道。那有一天呢，罗老板在海边散步，看到了一位工人。吴老板呢，也照惯例嘛，就上前去问说：“哎、欸，有没有看过这样一位温老先生啊？藏青色的城堡啊，龙头拐杖啊，个白胡子老爷爷嘞？这样，那这次呢是个好消息。”这位工人呢说他有看到，老先生还跟他说：“哦，他在海边等一批从福州来的木材。”那这位工人呢，他听老先生的口音，感觉不像当地人。卢老板非常的开心，总算是有人看过老先生的，卢老板就打算继续打听下去。那在这同时呢，当地人哦每天都看到保证家。那、啊、这个保正呢，是当时清朝政府的地方官。是说的保甲制度，每一甲会有甲长，每一保会设保正。好，就有点像李长，好，我们市长、李长这种概念。保正家的屋顶上出现了红光，但是呢，保正上去看，也只看到一根樟木材上面。哦，樟木。那个树樟树樟木材上面写着“东港温记”。当天晚上，保正做了一个梦，他梦到有一位白胡子的老先生跟他说：“我是温王爷，现在在选定东港当作我的驻足地。建庙需要的木材已经从福州运过来了，你只要替我选地盖庙就行了。你屋顶上那块樟木呢，就用来雕刻我的精神。保证醒来以后呢，集合了乡民，把梦到的事情告诉大家。好那保证醒来之后呢，就集合了乡民，把梦到的事情告诉大家。乡民们听到王爷显灵，还让他们呢帮王爷选地盖庙，很开心嘛。哦，就开始的进行准备工作。很就像突然梦到妈祖叫你去选总统一样，哦，是一种荣耀。那罗老板呢？知道这个消息之后，哦，听到保证梦到王爷叫他选地盖庙嘛，那罗老板就心里非常的惭愧。他去找保证，把温王爷亲自找他买木头的事情给讲了，也很愧疚的说啊，要不是自己贪小便宜，王爷的庙早就盖好了。所以呢，罗老板是愿意捐钱盖庙。啊，大家听到说，哎、欸，王爷亲自到福州去选木材。哦，也是蛮惊讶的啊、哦，跟当初那个我们讲妈祖的时候一样，吼妈祖也是亲自去买木材。好，那大家讨论之后呢，他们决定把庙盖在当初工人发现温王爷在海边等木材的那个地点。那就在这个时候，海边就飘来了许多木材，每个木材上面都写着“东港温记”。温王爷的木材来了，开始动工，保证一声令下，大家开始同心协力的建庙。没过多久，一座壮观的王爷庙就出现在东港了。乡民们呢，也依照王爷的指示，命名为东龙宫。好、啊、了，这就是我们关于温王爷呢，哦，他选定台湾定居台湾的小故事。好，那虽然说是温王爷，但其实一开始就是那艘王船上面是有36个人。最严格来讲呢，是有36位。那在所有的王爷庙中，其中西港的庆安宫和东港的东龙宫是比较有名的。特别是龙年、牛年、羊年、狗年举行的东港王船祭，是屏东地区规模最盛大的祭祀活动。那、啊、为了配合渔民们的工作，烧王船通常会在九月中旬举行，因为那时候渔产比较少，天气也比较差，正好是适合送瘟神还有祈求平安的好时机。而烧王船呢，通常是由当时轮值的王爷决定要不要举行建教大典。那这些建教呢，大典还可以分为温教、水教、火教，还有祈安教。哦，整个烧王船的活动呢是非常丰富热闹的。那这个建教仪式呢，大概会是七天，也会有送王船绕境的活动。一队会在清晨开始活动，在前一天各处的神教还有信众呢会开始聚集在这边。千船绕境开始的时候，就是万人响应。好啦，第一天呢会是到镇海里海边。迎王驾还有过神火，第二天开始会有连续四天的王驾出巡，绕进东港、东港镇各区，还有旁边的乡镇。绕境结束之后呢，第六天是王船路上行舟、绕境法会，王船会回到庙前让信众们祭拜。到了半夜就会是另一个活动的高潮，那就是送王。我们会烧王,、啊、王船呢，王船呢会在大家的围绕之下被抬到海边，海边也会有各种信徒们的纸钱、木炭、柴米油盐之类的当做祭品。那妙方呢会把用纸扎成的十二温王啊、哦，温神的温，这个温就不是温王爷的温，是温神的温。那十二温王送上船之后呢，烧船送王船，燃烧的王船就会在海边渐渐的飘远。好，那这就是我们东港王爷的故事啦。其实我们王爷呢是真的是还蛮多的，蛮多种的，还有五福千岁、五位瘟神、春夏秋冬中这些瘟神的系统也是王爷系统。之后有机会呢会再跟大家讲解哈这些不同王爷的故事。好，那我们今天这一集呢就到这边，我们下一集见，拜拜。